0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем изучение Кашута. Сегодня мы начнем, скажем так, одну из... То есть это будет серия под тем, э, которая одна из очень многих интересует, многих пугает. Мы будем говорить о всевозможной живности, о всевозможных, скажем так, живых организмах, которые запрещены нам в пищу. Их вопрос сегодня у нас... Основной урок будет, скажем так, видение пониманием, что есть запрещено, и немножко вернемся в законы аннулирования Это то, о чем мы сегодня поговорим. В принципе, мы начнем разговаривать о шерец. Шерец, что такое шерец? В принципе, это живность всевозможная, присмыкающаяся, насекомое и так далее. И так далее. Но вы сейчас разберетесь, когда мы начнем читать. И мы начнем, наверное, с том, о том, что написано, скажем так, о запрете. Сам запрет поедания и употребления шрацим, как он написан в главе Шмини в книге «Вайкра», звучит он так. «Не оскверняйте душ ваших никаким присмыкающимся гадам». То есть написано «шрацим». «Не оскверняйте ими, так как станете через них нечистыми, потому что Господь Бог ваш, освящайтесь и будете святы, ибо я свято «Не оскверняйте душ ваших никаким гадам, ползущим по земле, потому что я Господь выучил о земле египетской, чтобы быть вам Богом, будьте же святы, потому что свят я, и так далее, и так далее. Окей. Okay. Э, в принципе, у нас есть э, три вида шрацим, то есть три вида всяких жив, живностей, э, которые Тора описывает каждый из них как за, запрет по отдельности. У нас есть что называется шерце шерцей, амайм, то есть всякая живность, живущая в воде, есть шерцейга арец, то есть да, всякая живность, которая на земле, и шерцейга ов, всякая летающая жидкость. Причем, когда мы говорим, мы не имеем в виду не птиц, не рыб, не животных, потому что законы птиц, рыб и животных это отдельный закон. Мы говорим все остальное, кроме них. И начнем немножко, то есть как бы Тора, как бы что, одни заповеди. Начнем с, вы вот, скажем так. Шрацим всякой живности будет водящейся в воде. И об этом Тора говорит снова в нашей же главе Шмини, только чуть раньше. Это появляется в десятом стихе. Все же, у которых нет плавников и чешуи, что в морях и в реках и всех гадов водяных и всех живут существ, которые в воде мерзость для вас, и мерзостью будут они для вас мясо их не ешьте, и трупа их гнушайтесь. То есть, да, вот этот запрет э, имеется в виду Ширцей Май. Кто в этот запрет входит? В этот запрет заходят всевозможные раки, крабы, всевозможные виды моллюсков э, и так далее, так далее. Всевозможные рыбы, морские, речные, водяные червилюпы и так далее, так далее. Кстати, включая то, что называется тюлени. И других, то есть товарищей, которые водятся, не считая рыб. Что считается рыб, что считается рыбой с точки зрения и, э, торы, кстати, нужно понимать, что обозначение торы, понятием животных, возможных рыб, оно отличается от биологического. С точки зрения торы, все, что плавает в воде, и имеет, скажем так, э, выглядит как рыба и имеет плавники такие или другие это рыба. То есть, да, э, и она не одно, и у нее закон другой. Если у нее есть чешуя и плавники, то это кошерная рыба. Если у нее нет чешуи, то она не кошерная рыба. Причем в это, в это будут входить и акулы, которые да, рыбы, и также дельфины, которые вообще животные с точки зрения млекопитающих. Но они выглядят как рыбы с точки зрения торы, тора не разделяет по биологическому понятию. Она разделяет, между того, как оф, все, что летает в небе, это оф летающее, и туда будут входить в летающие, кстати, они в птицы, как многие ошибаются, потому что перевод уже на русский или на другие языки, именно оф это летающие. там будут и летучие мыши входить и так далее, и так далее. Итак, в любом случае, давайте разберемся, с точки зрения воды, гадов, живущих в воде, шрацы, это все, кроме того, что выглядит как рыба и плавает как рыба, окей, живущая в воде. Все, что угодно. А вы знаете, что морская, то есть вичная, то есть водяная живность, она очень разнообразна. И поэтому все эти вещи запрещены как шерец. Мы сейчас берем, чем отличается запрещенная, допустим, рыба от шерец от гадов. Окей, следующий запрет, кстати, это, что написал, сказано в Рамбан. Следующий запрет, то есть то, что мы видим, это шерцейгаарц, то есть да, гады, которые ползающие по земле, в принципе, запрет о них мы только что недавно прочитали, можно прочитать еще раз. И всякий гад, присмыкающийся по земле, есть мерзость. Не должно... Неудобно, так? И всякий гад, присмыкающийся по земле, есть мерзость, не должно есть его. Все, что ползает на чреве, все, что ходит на, четверы, на, на четырех, и всяком многоного всех гадов, присмыкаюсь по земле, их не ешьте мерность они не осквернять ду ваших присмыкающийся гадам и так далее. Но это уже часть мы прочитали недавно обо всех запретах. Итак, все, что ползает по земле, ходит по земле на многих ногах, на четырех ногах, тогда. О чем идет речь снова: о червях, о всевозможных насекомых, о муравьях. Жуках, ящерицах, змеях, скорпионов кстати, и мышей тоже мыши мыши входят в присмыкающихся гадов. Они, потому что определение идет не ботаническое, точнее, не биологическое, не зоологическое, а поторе. Почему? Потому что все, что не выглядит как животное или как скотина домашняя, это все является гадами. То есть, да, что вся, которую ползают, ходят, лазят и так далее по земле, без связи с, то есть только то, что выглядит как животное или как животное домашнее или не домашнее, то есть естественно, кошерное или не это будет зависеть от, то есть если у него на признаки кошерного животного, как раздвоенные копыта и отрыгивающая жевачку, или нету. И тогда у него будет закон запрещенного животного или разрешенного животного. Снова уже что-то другое. И последнее у нас – это Шерецгаов. Он уже в книге «Дворим». Там сказано «И все, какая летающая гадов». То есть да. он вам не чист, не ешьте его. Что входит в летающих гадов? Естественно, мухи, комары, пчелы кузнечики, всевозможные некошерные, ну и так далее, так далее, летучие мыши, и всякая, нет, кстати, летучая мышь будет входить в летающих это, который связано с птицами вроде, но это не совсем так. То есть, в принципе, э... то есть, все, что вы... то есть, это то, что запрещено, но все, что выглядит как птица и летает как птица, то есть да, все, что летающее вроде как птица то есть или так далее, это считается или кошерной птицей, или не птицей. То есть, точнее, неправильный перевод птицы. Кошерный летающий, не кошерный летающий. Э, окей. Теперь, на что это влияет? Сейчас объясню. Дело в том, что Тора несколько раз повторила запрет поедания шрацин, всевозможной жирности, так называемых гадов, которые мерзость. Э, и это не просто так. Наши мудрецы учат в трактате Макот, на 16 листе, что из-за того, что Тора несколько раз повторил эту вещь, что есть запоедание шереца одного, если это, допустим, гад морской, так называемый, то есть шерец водяной, то у него, за него полагается 4, скажем так, раза по 39 ударам плеть. То есть, как бы ты, в принципе, поедая одного морского гада, или то есть водяного гада и так далее, ты нарушаешь 4 заповеди Торы одновременно. Okay. То есть если ты ешь некошерную рыбу, это одна за. Тебе полагается один, скажем так, сет, то есть, да, один set, один раз по 39 ударов, а так 4. Теперь, если речь идет о шерец то есть да, о всякой гадости, которая ползает по земле, ходит и так далее, то за нее полагается, по море пять раз по 39 ударов. То есть каждом получается, м- 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 гадам земле- земле- земном 5 запретов тонн. А в летающих шесть. Да, таким образом, выходит, что запрет шерец запрет этой жизни, запрет это всякая песня гадов, насекомых, ползающих, летающих и так далее, все это, они намного более строгие, чем запрет некошерного животного, некошерной рыбы или некошерной птицы. Намного более высокие. И еще из-за этого обычно некошерная еда, когда мы нарушаем запрет Торы, с некошерной едой мы нарушаем запрет Торы, когда мы съедаем козаи. То есть размер с маслиной, спичная кубаробок приблизительно. Шерец так называемых гадов, всевозможных видов, запрет происходит даже если я не съедаю козаи. То есть, да, даже если съедают этого меньше, этого спичного коробка, если съедают цельным. Потому что цель, цель, цельная такая штука называется брия. Допустим, человек, который съедает э, э, немалу, так называемого, съедает одного муравья, с точки зрения гмары он ему он нарушает 9 запретов то то есть, да, маленький, маленький, то есть, э, э, маленький муравей, 9 запретов Торы. Человек же, который ест от свинины, например, пока у не есть спичный коробок, он запрет Торы один даже не нарушает. То есть, будет запрет мудрецов, но запрет Торы только начнется, когда будет размер, то есть, казается спичный коробок. И это стоит, то есть, понимать, то есть, насколько тяжелый запрет Шрацин у всяких этих гадов. Теперь, есть очень интересный момент. Если внимательно посмотрим, то в Торе, то, что мы прочитали уже, есть еще один запрет: есть запрет, который связан с запретом Шварцин, Гадов, и так далее. что Он называется Альти на в То есть, да, не оскверняйте ваши души. То есть, да, то есть не делайте их падалью, не делайте их мерзостью. Это... Сейчас я... Не оскверняйте душ ваших, никаким присмыкаюсь им Не присмыкаюсь. Из этого учат гмара то есть так далее, что человек, э, как часть запрета поедания гадов есть также, э, то есть Тора хочет отделить человека от всего, скажем так, мерзопакостного в глазах людей. Таким образом, вот тут очень интересный момент: внимание: человеку нельзя есть еду, которая вызывает от, о, о, омерзение в глазах людей. Или он ест так, что, то есть, таким способом, что это тоже вызывает у людей мер, мерзение. То есть, да, он ест то есть, неприятно, то есть, не знаю, там чавка, как, как слон или так далее. Это тоже есть запрет. То есть, да, то, есть, то что вызывает у людей неприязнь, отвращение, будь то, что он ест, или будь то, как он ест, и то и другое запрещено, и оно выходит из запрета 1600 штафем. То есть, да, не, не, не скверняйте свои души. Так выходит и слово раба и так становятся на головах у То есть, с точки зрения, что э, человек, который ест что-то, что вызывает отвращение, или, так, или он ест так, что это вызывает, то есть его манера еды, отвращение это запрещено. Таким образом, так и Шабат, например, на 90-м листе, говорит очень интересную вещь. Что она говорит? Она говорит, что есть, то, что, знаете, при саранча, если виде кузнечков саранчи, который кошерный. То есть, Тора Хаприла, как кошерный. Так вот, человек, который ест кошерного кузнечика, он все равно нарушает запрет лодыща к яйцу. То есть, да, не оскоряйте ваши души. Почему? Потому что эта вещь противная и вызывает у человека, который видит, как он кто-то ест, что это вызывает, скажем так, отвращение. А есть запрет, есть то, что вызывает отвращение. Кстати, Ирим, Сма, и Морбак, я считаю, что это запрет тор. То есть есть что-то, что вызывает отвращение, или есть так, что ты выглядишь, выживаешь своей манерой еды в отвращении. И единственное, что за это не наказывают, скажем так, да? Это запрет тор, но за него, скажем так, не бьют. И единственное, что мудрецы постановили, что за него нужно, скажем так, всыпать э, наказ, то есть палки по закону мудрецов. Хотя, допустим, э, абсолютно большинство галактических авторитетах, э, Ритва, Мейр, Жбас, кстати, с ним признаняется Маген Аврамович и Мишнабура, этот запрет запрет мудрецов. То есть если мы подведем итог, у нас очень интересная вещь. Есть, у нас есть запрет Торы, есть всевозможные падали тогда, так далее, есть всевозможные насекомых присмыкающихся, живность всевозможная и так далее. Который не является ни, ни рыбой, ни животным, ни, ни птицами, у тех другой запрет это запрет очень жесткий, за него намного больше наказания. Более того, не нужно, то, чтобы его нарушить, достаточно есть очень маленькую часть, даже не казает. То есть, да. И плюс у нас к этому есть запрет, будь он запрет Торы без наказания или запрет мудрецов, что запрещено, есть вещи, которые выглядят противно. И есть в такой манере, что это вызывает отвращение у людей. Есть вот такие вот два запрета. Теперь есть еще один момент, который связан с запретом этих гадов. Возможно. Дело в том, что Гмара в трактате Йома объясняет нам и говорит, что все вот эти вот запрещенная еда называется таме, то есть да, нечистым. И что она делает? Человек, который это есть, то есть оскверняет духовной частотой свою, свою душу. Более того, он отемута, то есть да, он ее затупляет и забивает от э, возможности воспринимать святость и святые вещи. То есть, в принципе, объясняет Мара, что Тума... Слово тумар, а это да, слово тунтум. Тунтум это забито, закрыто, то есть непонятно, то есть, то, что, то есть не дает через него пройти, то есть, да, полностью, скажем так, закупорены. И таким образом это вообще в любой некошерной еде. Любая некошерная еда, она делает, оскверняет душу, делает ее ритуально нечистой, то есть как бы нанесет, и более того несет вред тем, что он не дает возможности воспринимать духовные вещи и святые. Теперь, это в любой запрещенной идее. По поводу запрета шрациям, то есть возможности живности всякой запрещенной, сказано, то, что мы прочитали, что все намного хуже. То есть да, запрет еще хуже, и проблемы делаются больше. Мы читаем, то есть еще раз повторим, то, что мы прочитали в главе Шмине. «И не оскверняйте душ ваших никакими присмыкающими гадами, не оскверняйтесь ими» так как станете через них нечистыми, потому что Бог, Господь, Бог ваш, осветя, осветитесь и будьте святы, ибо я святы не оскорбляйте душ ваших, никаким гадом, полочным по земле, потому что Господь вывезши вас из земли Египетской, чтобы быть вам Богом, будьте же святы, потому что свят я. И наши мудрецы э, в трактате Баума говорят, что сказал Всевышний, то есть да, э, если бы я вывел народ Израиля только ради того, чтобы они не ели вот этих вот присмыкающихся гадов, чтобы они не ели шрацим, достаточно. То есть настолько отвратна эта вещь. Из слов Магариля выходят очень интересные вещи. Магариля объясняет, что в чем проблема. Он говорит, почему то есть настолько то есть важно было то есть выход из Египта. То есть, да, то есть что если, даже если бы ради вы запретаете... Шрацим, гадов Всевышний вызвал вывел без огидного Что имеется в виду? Дело в том, что мы сказали уже поедание вот это вот еды, скажем так, со всякой живностью, или эту жирность поедать, она презренна и она отвратительно вызывает отвращение. Почему? Потому что обычно они развиваются, растут и так далее. То есть все это водится в грязных таких отвратительных местах. И они, скажем так, скажем, в местах, которые тоже вызывают отвращение у человека. И, и ради того, чтобы мы их не ели, мы свыше из Египта. Почему? Почему? Потому что ритуальная чистота, которая сверняется тело и закрывается от святости, приводит к тому, что человек отказывается от своих ценностей. То есть, да, Ради чего? Он отказывается от ценностей ради того, чтобы насытить свои вожделение, вожделение своего тела, своего ецера и так далее, (свят) вплоть до того, что делали в Египте, то есть до того, что человек будет накапливать деньги для того, чтобы развлекаться и получать удовольствие, вплоть до того, что они готовы превратить свободных людей в рабов, чтобы еще больше обогащаться и насыщаться, что наполнять свои вожделения, и... Они настолько хотят, то есть, скажем так, э, э, дать волю и наслаждение, э, э, насытить свои вожделения, что они готовы разорвать даже то, что называется, связь между мужчиной и женщиной во всех их видах прелюбодеяния. Э, э, это что, что скажем так, про, про землю египетскую. Поэтому не зря именно в главе Шмине появляется запрет, Подожду, почему? В, главе, в главе Вайкра, это книга святости, где в главе Хаимод написано, что не идти путями земли египетской. Земля египетская ⁇ это все виды разврата и так далее. Объясняет Махарий, все это идет отсюда. Все это идет от желания есть, насытить свою плоть и так далее, и закрывание от, от любой святости посредством поедания вот этой вот гадости, так называемой всевозможной жидности. Кстати, Урахаин... Урахаем в своем комментарии на главу шмини говорит, что человек, который ест вот эти вот гадов, написано шекец", если он ест злонамеренно, превратится его душа в мерзость. Выбашуге, а если он делает по ошибке, ты там она в То если он ест по ошибке, тогда сквернится его душа и закроется от возможности воспринимать духовное. А если он это делает злонамеренно, то она превратится в мерзость его душа. Понятно, что человек, который проверил, мы еще будем говорить уже на следующем уроке, не сегодня, как проверяют, что проверяют и так далее. Человек, который проверил как полагается или, то есть, или съел по ошибке и так далее, то есть, и даже не по ошибке, а по вообще невозможности, он не мог, не мог как открыть, допустим, открыл рот залетел ему до муха, она проглотила он ее, или так далее, комар. Это называется онность. Да, в этом случае, понятно, у него нету не омерзение души, не оспирнения и так далее, потому что он из Рахмана Патри. То, да, э, то что сделано абсолютно вопреки любого есть, желания человека, то есть, независимо от его ситуации и обстоятельств, она то освобождает, так написал Хида в Шутра в своем хорошая это не хида, это Бенешхай. Вот, окей, okay. давайте пойдем дальше. Теперь это мы как бы сделали введение по поводу, насколько это страшная вещь поедать этих гадостей. А теперь давайте разберемся, когда наступает этот запрет. То есть, да, когда вообще появляется запрет шерсти. Да, дело в том, что есть много живности. Есть живность, которая она на бактериальном уровне. То есть, да, хочешь не хочешь, есть ты ее будешь, потому что на любовь ты ее даже не видишь. И нет такого, чтобы ты ел что-то без бактерий и так далее, без всякой жидкости, которая находится на любой поверхности, включая на твоих руках, на любой еде и так далее. Вопрос, где начинается, где заканчивается запрет? когда это запрещено, а когда нет? То есть, где границы? Что определяет начало запрета и на каком уровне всевозможная жирность она не является еще запрещенной? Называется шрицей гамайма асурим. То есть, да, начнем с водяных гадов, так называемых, которые запрещены. И е, то есть у нас, у наших, то есть в Далмуде и так далее, мы видим не только, то есть глобально видим такую вещь. Все, все гады, которые выросли в воде, в море, в реках и так далее, то есть, в принципе, в тех местах, где они могут лишь рост. Что такое лишь роц? Лишь роц от слова шерост. Да, шерост от слова лишь рост. Лишь ротс это... В принципе, нет дословного перевода на русский язык. Это такое девритское слово такое мощное, которое обозначает следующее. Двигаться с места на место многие места, то есть, да, на, на расстояние, в большие, то есть, и размножаться в больших-больших количествах. То есть, да, э, до, то есть добывать, причем включая возможность добывать себе еду и себе, и своим потомкам. То есть, да, в принципе, шорец – это тот, кто плодится то в больших количествах, Распространяется на многие на, на, скажем, на, на большую территорию и находит там еду и так далее, то есть Таким образом, так и есть, то есть в этом есть запрет. Есть запрет происходит тогда, когда вот этот вот гад шурец, то есть да, у него он размножается больших он разъезжается, расплывается, разлетается, и так далее в разные места и может найти себе там для себя потомство и поколение, еду и так далее. Теперь, таким образом, допустим, всякие гады, которые родились и находятся, еще не выздят оттуда всевозможных, скажем так, ямах или в колодцах. Или и так далее, то есть возможных лужек и так далее. Все то время, пока они из них не выбрались, они считаются частью воды. И как части воды в них нет запрета. То есть пока они являются интегральной частью воды, они не запрещены. Они считаются шердцами. Даже если вы их видите. И можно пить воду несмотря, на то, что находят, то есть, эту воду, несмотря на то, что находится в них вот эта вот всякая фигня. Теперь, если воду оттуда возьмут из этого места, каким-нибудь предметом ведром выкачаю, наберут, так как теперь эти живность оторвалась от места своего, скажем так, жительства, там, где они выросли, то они с этого момента стали запрещенными нельзя уже эту воду пить то есть, без того, чтобы ее процедить от этой гадости. То есть, в принципе, если человек наклонится к водоему, он попьет, даже если в рот что-то вольется, то есть, попадет какой-то червячок маленький и так далее, ничего не произошло. Потому что это место, то есть, если это ограниченное место, если это не река и так далее, где они могут расплываться, ограниченное какое-то, не знаю, там небольшой колодец и так далее, это. Но если он начинает набирать кружкой, то все, что в кружке, уже запрещено. Теперь, э, а что с, допустим, всевозможная жидкость, которая выросла внутри посудины какой-то? Есть, жидкость, которая находится в посуде уже. Так в этом случае, даже если я возьму эту жидкость, которая в посуде перелил в другую посуду, ничего не произойдет. У них не, они не, останутся незапрещенными. Почему? Потому что они не вылезли из той среды, в которой они были. Они продолжили быть, они были их, как бы частью воды в посуде, и они остались частью воды в посуде. Их статус не изменился, в отличие от предыдущего. Когда они были, допустим, в каком-то мелком водоеме, там, в яме в какой-то, или в каком-то колодце, и их вытащили уже в посуду, это уже их отделили от, скажем так, естественного места. И так установлены Алху, все эти вещи. Теперь на базе этого все про, то есть точно так же работает и с гадами всякими, всякими шерцами, которые летают или ходят и ползают по земле. Они запрещены, то есть, то есть запрет существует только на тех то есть, да, животных, то есть на то живность, которая выросла на земле, или на том, что находится на земле. Как говорит э, то, э, Тора. То есть любая живность, которая э, присмыкается на земле, она мерзость не будет есть. Теперь. И тут очень важная вещь. Те, та живность, которая развилась внутри внутри плодов, или внутри мяса, или рыбы, или э, сыра и так далее, и так далее. все то время, пока они ползают, не вылазя внутри этого мяса, рыбы и так далее, то есть э, овоща, фрукта, и не, пока они не улицу, они не запрещены. Пока они не вылезли, они не запрещены. Почему? Потому что они не находятся еще в месте, где они могут шлишьродствовать. Да? То есть это место не вырастет, они должны выйти из него для того, чтобы, что называется, присмыкаться, чтобы рас- рас- расселяться и распространяться. Пока они не вышли из этого, у них нет э- статуса Шерица. Э- теперь таким образом они являются снова как те с водой, которым мы объясняли, что они являются как бы частью воды. Так и эти являются частью того места, где они родились, где они появились. Частью фрукта, частью мяса, частью рыбы, частью сыра и так далее. И так так установлено тоже. Но в тот момент, когда они выйдут наружу, то есть вылезут наружу, из своего места обитания, так называемого, изначально, где они появились, они становятся запрещены. Это Шурханов. О, Теперь мы можем задаться вопрос. Все, конечно, замечательно, но это построено на чем? Это построено на том, что раньше в древности наука, и за ней, естественно, мудрецы утверждали, что всевозможная живность, типа червей и так далее, зарождается от сгнивания э, плода то есть да когда то есть, э, сыр то есть как бы сыр порождает допустим сыр в котором появляется черви, это сыр который порождает червей сам то есть в тот момент когда он начинает скажем так портиться он порождает червей поэтому с точки зрения шухануруха например то есть, э, на базе этого пока черви туда не вылезли можно есть сыр вместе с этими червями то же самое с мясом и так далее и так далее то же самое с любым плодом но мы-то сегодня знаем, что это не так. Мы знаем, что то, что внутри плода есть черви, или внутри сыра есть черви, или внутри мяса черви и так далее, это из-за того, что какое-то насекомое было, допустим, у плодов, то есть у фруктов на цветке и оставило там свои яйца. То же самое с сыром и так далее. А это было как бы им покрывало, оно там внутри родилось. То есть, в принципе, это не зародилось само внутри, а оно родилось там, потому что насекомые оставило свое яйцо. Теперь, влияет ли это на голову? То есть, скажем, стоп, стоп, стоп. Раз это мы знаем, что это не то есть, зарождается само по себе там, а оно приходит снаружи от насекомых, то, может быть, это будет не так. Так вот, на голову принято, что ничего не изменилось. То есть, да, э, что те гады, которые, скажем так, черви и так далее, появились и развились внутри фрукта, пока они не вылезли, у них нет запрета. Поэтому, если вы распустили яблоко, там был червяк, не надо попадать в панику. С точки зрения Галахи он еще не запрещен. Почему? Потому что нас не интересует где он зародился? И как? То есть как он зародился? Его насекомое оставило яйца или его породила само плод? Нас интересует другое. Он еще являет, аннулируется к самому плоду или там, к сыру и так далее. то есть, Он является частью его флоры и фауны, не знаю, как назвать. То есть, да. Или он уже отдельно от него, а это только с того момента, когда он из него выходит, и выходит в систему, когда он может лишь рот. То есть распространяться в огромных количествах и размножаться. Это не происходит, когда он внутри. То есть когда он еще личинка и так далее, это не может произойти. Есть очень интересный вопрос. То есть, да? есть вопрос по поводу что, какой закон, если живность уже шурется, то, да? то есть когда она уже начала расплодиться и развиваться влазить везде, пока еще плод на дереве. Это очень интересно, допустим, это будет влиять, можно есть шелковицу или нет. Допустим, шелковицу, или шелковица, нависит на дереве, но уже видно на ней всякую гадость. То есть, да. По мнению Рашира, Бенутара, Бенутанель, Урзеро, Равья, Рива и так далее, они облегчают, пока это на дереве, пока это не было оторвано, пока не вышло, то что называется из среды обитания, то, что ползает, то есть там шурец, то что называется, то есть э, присмыкается на всем этом плоду, э, который на дереве прикреплен еще к дереву, не запрещено. Но ражб, шиил, балалхолгдоло, риф, рамбан и еще огромнейший список мудрецов первых поколений ришуним, то есть абсолютное большинство Говорят, ничего подобного. И так, кстати, Аллаха. Они говорят, что Аллаха как шмоль в картате Хулин, который говорит, то есть, да, что э, е, даже когда э, плод находится на дереве, но живность уже на нем шурется, то, что называется, то есть она уже там э, тусуется и размноженно располагается. Это считается, как будто это шурец, аль га Ведь дело в том, что что мы сказали? Оно должно быть на земле, а оно в воздухе еще не на земле вроде. И поэтому облегчили. Говорят, нет. Говорит, если оно уже на плоду, то есть на самом плоду то есть, находится в состоянии, что оно, то есть эти насекомые, эта живность может уже как бы размножаться и питаться, и все у них хорошо и замечательно, с этого момента это считается, как будто они на земле. И это галаха, и так, что на галаху шурхана То бишь, даже пока на дереве плод, и там уже эта живность гуляет вовсю, этот плод уже есть нельзя. То есть жирность уже запрещена. Теперь вопрос, который поднимается. А если червяк вышел частично, а потом назад залез? Будет ли в этом запрет? Действительно, этот вопрос, который подняли мудрые центры Хули, Они говорят о червяке, который частично вышел за пределы фрукта, но не полностью. То есть, да, и в принципе и зашло, и зашел назад. Или что-то, что заползло внутрь дырки, которая уже образовалась в плоду. Или на нем. то есть, да? Или перешло от одного плода к другому. И так далее, и так далее, так далее, и так далее. Или наоборот, выпала живность из плода. И пока было еще в воздухе, померла. То есть до земли не долетело, не прикоснулось к земли. То есть не было то, что называется Шурецаля Арес. То есть не было, что оно присмыкается на земле. Что с этими червяками? По этому поводу э, есть некоторые мудрые цифры. Помните, что им сказали? Это соффект Доурайт. Это сомнение в закрытии Торы. Таким образом, мы устражаем. И так на голову Шурхануруф. Сомнение в законе Торы мы устражаем. То есть если оно вылезло, мы устражаем. Е, то есть, и так Аллаха, то есть, да, если оно частично вылезло или вылетело, то есть так. Теперь вопрос такой, а если оно умерло, же это, вот этот вот червячок, и потом он вылез, каков закон? В этом случае Раши, Тосфот, рожь и одно, то есть мнение в Рухи, то есть стан, то есть это центральное мнение, что можно разрешить, то есть оно не запрещено, это живность. Если она умерла, то только вылез, а потом вылезла. А Рамбов, если так было, говорят, что запрещено. Ну то, с раз, Снова мы заговорим о сомнениях в запретах. Теперь. Какой закон, если вы взяли яблоко, а там есть дырка, а в нем червяк. Рожба считает, и Шуханру за ним, что нет никакого запрета в этом червяке. Почему? потому что мы не подозреваем такую ситуацию, что он вылез, а потом залез назад. То есть мы сказали, пока он не вылезет, он не запрещен. Он является интегральной частью фрукта. Теперь есть дырка сквозная, и внутри нее червяк. Можно было что подозревать, что он вылез и залез. Если он вылез и залез, то он уже запрещен. Но говорит Рашба, что мы не подозреваем червяка в таких штуках. Если он вылез, он уже вылез. Он уже не залез. И так на кстати, на голову. Но Трумата тадешин Мордыхи и рома это захалаха маза. Нет, это запрещено. Мы боимся того, что он вылез и залез назад. И теперь он запрещен. Теперь мы немножко вернемся обратно к нам из ползущих по земле к плавающим воде, то есть, да, всяким червякам. Теперь есть вопрос. Живность, возможно, то есть, да, не знаю, какая это живность, которая родилась и жила внутри посуды или внутри колодца кого-то и ползала там. То есть, да? Теперь, если она там ползала, и она ползает еще по стенкам по стенкам с, э, посудины какой-то или колодца и так далее, э, пока оно не вылезло снаружи, это считается, как будто находится на своем месте, то есть еще не запрещено. Но если вылезла эта живность на внешнюю сторону стенки, то он считается уже всю. Он вышел, и он уже запрещен торой, уже за, этот запрещенная живность. Снова мы сказали. Теперь вопрос. Мы видим внутри воды. Может быть, мы будем подозревать, что уже вылез и залез назад? Мы говорим нет. Так говорит Примагодин. Мы не подозреваем, что вылез и залез назад. То есть, да. Кроме чего? Кроме, скажем так, кроме всевозможных летающих товарищей. Потому что вот летающие товарищи, у них вполне ожидаемо, что они вылезли назад, вылезли назад, и, и тогда мы устражаем. Окей. Теперь, то есть я думаю, принцип понят, да? Принцип понят, то, что находится и не вылезло еще из среды своего жи- жизни, так называемой, когда это считается еще, то есть, если это, э, возможно, присмыкающиеся возможные шарацильные сухомы и так далее, которые должны быть на земле, то они пока тут не вылезут из я, яблок, не знаю, сыров и так далее, то они еще не запрещены. В тот момент, когда они вылезли, все. Причем, если они растет на дереве, плод, и они там тоже уже тусуются во всю, то есть то они становятся тоже запрещены, как будто на земле. То, что живет в воде, пока оно не находится в месте, где оно может распространяться на большие территории и заселять все собой, считается, как будто оно не вылезло из воды и является частью воды, и поэтому запрещено. Но как только мы отрываем или оно само вылазит из среды обитания этой привычной, все, с этого момента начинается запрет. Окей давайте теперь еще поговорим, потому что называется вот эти вот все насекомые, все эти животные и так далее, даже когда немали, называется брия, брия, да, создание, и у него есть свои законы, то есть да, мы говорили, что все аннулируется в основном в 60 раз больше, когда есть, то есть когда запреты попадают в разрешенные какие-то вещи, то оно аннулируется, когда есть в 60 раз больше, то есть, да, глобально, так вот, э- из-за того, что Тора устражила очень сильно по поводу вот этой вот живности, и она запретила эту живность даже в очень маленьких размерах, даже меньше казая, то есть даже когда это меньше спичного коробка, то есть когда это очень маленькая, то мудрецы установили, что если шерсть, то есть вот эта вот живность, вот этот вот пресмыкающиеся гады так называемые, они смешаются с едой, то еда будет запрещена даже в намного больших размерах йода, больше, чем 1 к 60. Есть, да, даже если в этом шердце есть меньше, чем 1 к 60, то есть в этом вот живности, все равно еда будет запрещена. Правда, есть спор. Может быть, есть там ограничение Допустим, ран приводит, по мнению Иерусалимского Талмуда, что э, да, в 60 раз больше недостаточно, но в 1000 раз больше, таки да, достаточно. То есть брия, то есть вот эта вот э, живность, она он, аннулируется, когда есть в тысячу раз больше, чем оно. оно. Либо раши, э, раши, прошу, не раши орзарой, рашбами, так также ко второму говорит, нет. Оно аннулируется, когда есть уже в 960 раз больше. Не будем заходить, почему мы так решили, но они на этом построены. Но! Потому что Галаха все равно не как они. Галаха, по мнению большинства галахических авторитетов во первых в последних поколений, это Тос, Трамбан, Раа, Рош, Ритва и так далее, и, естественно, сам Шумфанарух на Галаху, что Брия и Набтиля Афилубаев. То есть, да, вот этот вот живой организм, он не аннулируется даже в тысячи раз больше напротив него. Не аннулируется никогда. И это Галаха. Теперь. Есть некоторые мудрецы последних поколений, что в шататхак, то есть да, в без выс... без выходных ситуациях, когда будет огромная потеря денежная и так далее, то можно положиться на разрешающее мнение, что брия то есть, аннулируется в 960 раз. Например, представьте, вы делаете шаббат. Синагоги для всех. Сделали огромный такой чан в там, то есть, да? Которые стоят бешеные деньги. Такой шанс, с чем-то можно тысячи шекелей дойти. Вот. И больше. И представьте себе, что туда лазит диверсант. Какой-нибудь муравей. И попробуйте сразу найти. Вы понимаете, что весь этот чуд уже есть нельзя? Потому что не аннулируется даже в тысячу. Это, то есть и все. То есть идет лесом, то есть пошел кидуш, пошел он шабат пошел. Пошло все. То есть, да. Деньги ушли, бешеные. Это Заршататхан. В этом случае можно положиться на тех, кто считает, что эта брия аннулируется в 960 раз больше. А там явно в Большом Чане есть 960 раз больше, чем, допустим, диверсант муравей, который туда залез. Вот. Кстати, к этому можно присоединить еще одну вещь, которую мы сейчас выучим. По поводу того, что если это раздробилось или разварилось. Дело в том, что сначала мы то есть, подведем итог к тому, что сказали, а потом я приведу еще один интересный сайт. По этому поводу, то, есть, то, что мы сказали, выходит так. Если, допустим, мы видим муху. Муха залетает в огромную кастрюлю, которой много-много еды, и теперь мы ее не можем найти и достать, эту муху. Кстати, вкус берет, то есть если я дошел, эту муху и вытащил, то вкус запрещенный, который она дает, аннулируется в 1 к 60, как у всего остального. Сама она не аннулируется. Поэтому, если я ее вытащил, все замечательно, прекрасно, можно кушать. Если я не могу ее вытащить, не могу ее найти, все, вся эта кастрюля, вся эта еда запрещена. Но, если, например, это суп какой-нибудь такой, вот, скажем так, чистый, его можно процедить. Допустим, процедить через то, что муху не пропустит, но пропустит еду, то можно процедить, и тогда это можно будет есть. Или, например, что это какая-то еда, которая большие куски, допустим, там, картошка, мясо, да, которую можно помыть. Если каждый кусок отдельно мыть, то ты эту муху смоешь, тоже можно это разрешить. Но, если это слишком вот, как вот возьмите чумку, то есть, да, есть она вот такое вот месиво такое, то есть, да, она не процедить. Не разобрать, не рассмотреть. И все, ты уже не можешь найти. В этом случае, естественно, будет запрещено. Теперь очень интересная вещь. Гмараф в трактате Назир говорит следующее. Это, кстати, иногда приводит к сомнение, которое не было решено. есть будет ли запрет и, скажем так, будет ли наказание всыпать там ремня, так называемое, то есть молков 39 ударов тому человеку, который съест шерсть, то есть вот этого гада эту мерзость всякую, которой отрезалась часть ее тела, даже если без этой части это насекомое, животное, не знаю что, будет жить, этот гад. Не знаю, оторвать лапку таракана. Он без этого жить будет дальше. Плохо, но будет. И человек, который, допустим, это съел, и, на, то есть нужно ли ему всыпать, то есть, да, по первое число молоко. И этот гмара не на например, вот, да или нет. Рамбан пишет, что нет на Галаху, что его не наказывают. То есть наказания нет. А Рамбан добив, да, пишет еще более. Говорит, что в этом случае, если он потерял какой-то кусок своего тела, даже если без этого куска тела может жить, это же насекомое, это гады и так далее, он перестает быть в статусе брия, то есть он больше не брия. Он уже аннулируется, как все остальные запреты, один к 60. И все. И так привели абсолютно большинство сил автентита. Хражба, Рош, Ран, Ритва, естественно, так сказала Ахушу Шанурух. Он пишет так Шанурух. Авали, он и Ачинеев да цуратан батли хашиби. Если они нарезались или раздробились, или потеряли то есть свой облик, тогда они аннулируются, ибо они уже не важны. То есть пока он цель, он важен, как только он потерял часть себя или раздробился, или вообще потерял всю свое то есть его больше невозможно узнать, он больше не является важным и он аннулируется. Таким образом пишет, выходит из слова вражба, что если что-то раздавилось, то есть, да, то есть какая-то живность, которая попала, а ее раздавило, или изменилось ее вид, то есть, да, есть она теперь выглядит по-другому, это уже больше не брия. Таким образом, когда что-то варится, оно раз, разваливается. То есть, да, оно то есть, разваливается, вы даже возьмите то есть мясо, оно начинает разваливаться. Тем более, какое-то мелкое насекомое, которое попадает в большой огонь, оно начинает просто разваливаться на куске. Таким образом, если у нас сомнение, по мнению Рожба, развалилась разв, ли эта живность, которая залезла нам в еду, или нет, мы облегчаем. Мы говорим, что она аннулировалась. И так, посмотрели на Аллаху Нашмат э, Адама тогда. Окей. Из этого уходит у нас с точки зрения Аллахи, что если была повреждена часть этого гада, Живности. даже если маленькая часть даже как нога то есть да, оторвана нога или его раздавило, то есть да то есть его сделали из него пюре, назовем так или как-то по-другому иначе то есть его вид как он выглядит полностью изменился то есть да или раздробился как это обычно происходит во время варки то больше он не берья и аннулируется 160 как все остальное нормально кстати, по многим многих авторитетам, авторитетов, очень важная вещь, что я сейчас скажу. Так сказать, Машкинок Яков, Петхейчувак, Трумач э, Лумо и так далее. Если шерец, то есть, да, если вот этот вот маленький, скажем, живность, настолько маленькая, то есть очень-очень маленькая, и она находится внутри еды, даже если она целая, она все равно 0,1,1,60. Допустим, если залезет в малюсенький ручок, который еле видно и так далее, он аннулируется 1,60. Кстати, есть еще одна галаха, которая приводит Тазик мадам. Если скажем так, живность, которая потеряла свой вид, у них вкус отвратительный, там по гум, то он вообще аннулируется даже в большинстве, даже 1,60 уже не надо. Достаточно, что есть большинство против него. Правда, если вкус нормально пишет рома, то 1,60. Тоф. Я думаю, что на этом можем закончить. То, что мы с сегодня увидели, так. Мы увидели, насколько большой запрет понятия шерца, всевозможная живность. Причем мы говорим о, люб... о живности, которая живет в воде на земле и летает в воздухе. Когда этой живностью и за законом этим не относятся рыбы, А рыба у нас называется все, что плавает как рыба и выглядит как рыба, даже если это млекопытающее. Летающие вещи, которые выглядят как птицы, летают как птицы, даже если не птица, а э, зоологически. И все, что не является животным по определению, то есть по виду своему. Не зоологически, а по виду, как оно выглядит. Причем, как мы сказали, мыши в этом случае не являются животными. Они являются пресс-мокачественными, змеи и так, далее, и так далее. Мы сказали, что пока, и более того, это все пока находится в своей среде, в котором оно появилось, и там в этой среде оно не может размножаться, то есть так, чтобы расплодиться на, 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 в больших количествах и так далее, то те, пока оно из него не вылезет, но считает интегральной частью этого места, будь то вода, будь то э, фрукт и так далее, и оно не запрещено. И также мы выучили по поводу того, что если у нас попал какой-нибудь диверсант из живности во время еды, то он не аннулируется один, то есть вообще, его не нужно аннулировать, если мы не можем его вытащить. Если же его раздробило, раз, раздолбало и даже только ногу оторвало, то он уже аннулируется 1,6. Это глобально то, что мы сегодня выучили. С Божьей помощь, на следующем уроке мы начнем разбирать проверку, обязанности проверки, когда надо проверять, ну и так далее, и так далее, и так далее, когда надо проверять на наличие жизни, живности. На этом мы сегодня заканчиваем все, что у нас слушал запись всего хорошего. До новых встреч. Надеюсь, что было понятно, я вас не запутал. Это одна из таких путанных тем. Многие в ней избиваются, много книг пишут, много пугалок. Поэтому стоит это, в этой теме разбираться в ее базисе, то есть да, оттуда дальше двигаться. Так что я на этом урок закончил, как я вам сказал, и выключаю запись.